0: РАДИО «КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА» СРОЧНО О ВАЖНОМ ЧТО БУДЕТ? ЧЕСТНЫЙ ВЗГЛЯД НА 25 АВГУСТА За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Иван Панкин и Игорь Виттель. Мы продолжаем наш эфир. К нам присоединяется Игорь Шатров, руководитель экспертного совета фонда стратегического развития. Игорь Владимирович, здравствуйте. Здравствуйте. Тут БРИКС расширился. Клуб Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР теперь пополнился новыми членами после саммита в том самом ЮАР, который вот прошел. Он уже закончился, кстати? Или еще, по-моему, закончился? Закончился. 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 Да. закончился. Так вот, саммит закончился и пополнился БРИКС новыми членами. Название, говорят, при этом не... Поменяют. А кого же приняли? Аргентину, Египет, Иран, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовскую Аравию и Эфиопию. И хорошо. Ну,
2: надо было еще Эритрею принять
1: все-таки. Надо было Мексику принять и Турцию заодно. Белоруссию в первую очередь. Но видишь, хотя Белоруссию не приняли. Да, они нехорошо поступили. Ну, может быть, потому что Белоруссия э, в рамках союзного государства это продолжение России, поэтому принимать ее отдельно, может быть, особого смысла нет. Как вы считаете? В общем, Игорь Владимирович, вот что нам дадут эти новые члены. Понятно, что Аргентина интересна, Иран очень интересна, значит, арабы очень интересно, а Эфиопия как-то странно не очень интересна. По какому ну, принципу этих членов вообще выбирали новых? Как вы считаете? Ну, во-первых, во-первых,
3: да, не клуб, а семья. Об этом говорил лидер Южноафриканской республики. Он... Акцентировал внимание на этом термине «семья Брикс», я думаю, он и дальше будет звучать, это гораздо теплее, чем клуб, согласитесь. И это, наверное, ну, честнее, справедливее. По крайней мере, э, хотят построить именно семью, хотят построить э, такое сообщество, в котором будут справедливые, честные отношения, равноправные. Ну, в семье они относительно равноправные, в, сем- в семье всегда есть глава семьи, но тем не менее главу-то будут э, ежегодно избирать. Вот сейчас...
1: Это э- ну, такая шведская семья, получается, что тоже ну, неплохо, в общем-то.
3: Не знаю, но тем не менее главой этой семьи на... В год будет Россия, это тоже неплохо. Это, кстати, говорит именно о том, вот то, что произошло, например, с, со сменой главы, с тем, что уступили правом возглавить группу БРИКС или семью БРИКС на будущий год России, это очень показательная история. Но это же не шутка. Страна находится сейчас под давлением, Россия имеется в виду. Пытаются ее, там, не знаю, назвать чуть ли там, не изгоем, и ее союзники или там члены этой семьи по БРИКС, ей предлагают ей возглавить группу на этот период и, ну, соответственно, провести саммит на своей территории. Пригласить туда, э, мало того, что 11 э, стран-членов э, БРИКС, но еще и несколько десятков э, делегаций, как было на этот, э, в, этом, в этом году в Юфанесбурге, и, в общем, по большому счету провести ну, такой форум, сравнимый с Генеральной Ассамблеей ООН у себя в Казани. да, Это очень серьезно. Все они понимали, что они делали. Это вызов Западу. Так вот, эта семья БРИКС, конечно, никакая не шведская. Швеции там не будет никогда. Это антизападная консервация Э, такая традиционная семья, где действительно есть отец, ну, пускай выбранный э, да, на год, э, есть какие-то традиции, есть правила, и, кстати, правила приема тоже в данном случае соблюдались, они были выработаны на этой, э, на этой встрече, э, старались э, соблюсти равенство представительства континентов. А кто поэтому, тогда, да...
1: извините, пожалуйста, традиционная семья, понятно, а кто из пяти членов, первых я имею в виду, вот из первой пятерки, mm-hmm. муж и жена?
3: Ах, вот так вы хотите сказать, да? Ну, я думаю, что Россия и Китай. А, а, слушать, р- Россия,
1: я надеюсь, муж.
3: А вот тут... Я, я тоже надеюсь на это. Да, на а, это а, а,
2: а вот тут я бы поспорил все-таки, Игорь. Я бы, во-первых, не описывал это семьей, потому что тут очень странные отношения. И, конечно, можно их назвать антизападными, противозападными, как угодно. Но только э, большинство из этих стран по отдельности продолжают э, свои отношения с Западом, прогибаются под Запад. Мы же прекрасно видим, почему не прилетел туда наш президент, потому что ЮАР прогнулась. А еще, в общем-то, можно сказать, что бразильцы ну, в лице бывшего президента Бразилии Дель Руссов сказали, что вот банк не будет теперь Брикс работать с Россией. Но, правда, собираются новый какой-то банк развития не создавать и так далее. В общем-то, вроде как они все антизападные, а нормально сотрудничают, и Индия с Америкой сотрудничают, и Саудовская Аравия так вообще. У них, по-моему, как только речь заходит о чем-то серьезном, так лучшие друзья.
3: Мир прозападный, коллеги, мир прозападный. И, естественно, в этом мире создать новый полюс вообще, обрезав отношения с Западом, невозможно. Ну, невозможно, в принципе, практически невозможно. Но ну, будут различного рода проблемы такого, знаете, физического характера. Прекратятся какие-то переводы, какие-то транспортные хабы накроются, прекратится взаимодействие между... Народами, просто между странами, поездки туристические прекратятся. Потому что Запад сейчас повел себя принципиально в кое-веке. Да? То есть Запад вел раньше длительное время вел такую хитрую политику. Ну, то есть он заигрывал, пытался что-то там доказать, иногда объяснить. Сейчас он бесцеремонно действует. Нет, у него периоды такие бесцеремон, бесцеремонности и заигрывания. Скоро скоро наступит период заигрывания, это точно. Но сейчас период бесцеремонно модности и соответственно в этот период злится этих придурков, по-другому не скажешь, никто не стал. И поэтому Путин, не, Путин полетел, не полетел в ЮАР не потому, что его там арестовали. Путин не полетел в ЮАР для того, чтобы не создавать внутри политического кризиса в ЮАР. Никто бы его там не арестовал. Но у президента возникли бы определенные проблемы. И э, определенные партии выступали, да, действительно, выступали за это. Эти партии бы послали бы там на, обочину, на обочину истории, но это бы создало определенные Проблема неприятный фон. Сейчас можно говорить а о том, что фон и... отличный. А
2: нам-то, да. Игорь, не все равно. Напомню, что в Брикс в старом виде с пятью членами по объему экономики ЮАР занимает последнее место. Это ЮАР нужно быть в Брикс, основатели Бразилии, мы и Китай.
3: — Ну, мы же говорим сейчас о том, что а, мы семья. — А, мы а том... зачем
2: нам эта семья? Зачем вам, Игорь, семья, которая постоянно а, с вами начинает торговаться? То один брат, то другой. Говорит, слышь, мне тут квартиру надо купить, дай денег. Игорь говорит, нету денег. Слушай, ну ладно, я тогда пойму другого брата. Ну и ты не обижайся тогда. Зачем ты мне нужен такой брат, который бабла не дает? Какая-то нафиг семья. Вот Это история, тогда... в которой рулит Китай. И это все выгодно Китаю. Индонии.
3: В этой ситуации мы должны полностью отказаться от сотрудничества с Африкой, какого бы то ни было, потому что сотрудничество с Африкой, но ну, имею в виду, если следовать вашей логике и придерживаться вашего взгляда на эту ситуацию, сотрудничество с Африкой, оно просто обречено на, на вот такие отношения на данном этапе. Или мы продолжим то советское сотрудничество с Африкой только ну, более взвешенно, или мы вообще откажемся от него, потому что с Африкой по-другому не получится, к
1: Ну и шанхайское Организации и сотрудничество тоже тогда, Игорь, нужно? Как-то... Нет. А, нет, Значит, Пожалуйста.
2: Шанхайская организация сотрудничества, она еще и про безопасность. А в данном да. случае это экономическая история. Не ну, надо он, мешать понимаете? теплое. Сейчас, Игорь, я еще вот да. что добавлю. Вы очень правильно, не знаю, говорились или нет, про советскую форму общения с Африкой. Советская форма нам не нужна. Советская форма – это когда мы ради некой идеологической настройки кормим всех из гуманитарных побуждений, в ответ практически ничего не получая. Но, правда, мы воспитывали их военных советников, которые потом же устраивали там не всегда про советские перевороты. Нам сейчас нужно, нужно сотрудничество с Африкой на взаимовыгодной основе. В Африке Он... есть полно всего, что нам нужно. Вот мы за свою помощь Африке будем брать то, что нам нужно.
3: Мы ничем не будем тогда отличаться ни от от колониалистов, ни от китайцев, которые на самом деле выступают в Африке как неоколониалисты. Это вы меня
2: цитируете?  —
3: — Ну и хорошо, и почему же мне приятно вас цитировать. Понимаете, в чем, в чем дело? Дело в том, что, вот вы говорите, Советский Союз — это про идеологию, все правильно, а Брикс — это тоже про идеологию. Ну что, ну, как... вы же сами сказали, ну а зачем тут вот эта вот нищая Южноафриканская республика, да к ней прилепившаяся еще Эфиопия. Значит, это про идеологию. — это... Про Эфиопию
2: я вообще ни слова не говорил, это громадный рынок сбыта, помимо всего ну,
3: прочего. Ну, ну, Одна из крупнейших стран Африки.  — А — ЮА, А ЮАР нет тогда. — да нет, ЮАР одна из беднейших
1: а... стран Африки. — Ну вот опять,
3: вот мы об этом говорим. Смотрите, наверное, о чем дискуссия. То есть про экономику это тогда? Ну не знаю. Это про идеологию. Основное, о чем говорили там, именно говорили. Может быть, они там бумаги подписывали деловые какие-то, они же был Спасибо. там деловой, деловой саммит. Но говорили-то они про идеологию. Говорили они о том, что мы не Запад. Говорили они о том, что так нельзя, как Запад ведет. А вот мы другие, мы будем по-другому. Во-во. Мы другие, мы, если... Игорь
1: Владимирович, делаем паузу, продолжим про то, что мы другие в следующей части, я только скажу, вот э, Игорь Виталь упомянул Эфиопию, крупнейший рынок быт, тогда надо было Бангладеш брать, ему приглашение было. Там получается народ побольше населения, я имею, Индонезию и денег побольше соответственно, потому что у Эфиопии как ВВП в целом, так ВВП на душу сильно меньше, чем даже у Бангладеш представь себе. В общем, Игорь Шатров, Игорь Виталиеван Панкин продолжим через две минуты.
0: С понедельника по пятницу в 8 утра по московскому времени слушайте на радио Комсомольская правда» программу «Что будет?». Игорь Виттель и Иван Панкин раньше всех рассказывают о том, что вся страна будет обсуждать целый день. Наши ведущие видят, что происходит, знают, как на это реагировать и готовы рассказать вам, что будет. «Что будет?» Честный взгляд на 25 августа. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и
1: Иван Панкин. Иван Панкин и два Игоря. Виттель и Шатров, руководитель экспертного совета фонда стратегического развития. Продолжаем. Мы говорим о том, что мы не такие. Мы в очередной раз только уже на треке БРИКС. Россия, Россия, Индия, Китай и Южная. Африка что? Только, что? Только, уже об
3: этом, только об этом уже говорит не Владимир Путин, а, например, президент ЮАР, об этом говорит э, глава Китая и так далее. Об этом говорят все другие. И в этом, в этом наверное, вся суть. — Мы похожи, похожи. — Ну, кстати, до, сила, ищем, до сила президент
1: ищем. Бразилии, допустим, вот говорит, к нам всегда относились как ко второму классу, но мы можем быть важными странами. Группа БРИКС не ставит своей целью стать противовесом G7, G20 или Соединенным Штатам, а скорее стать новой сильной организацией для улучшения мира. Мы хотим создать то, чего никогда не было. — Тогда... Давайте об этом Лавел говорит. Людика Давайте... вот. мне родная, то чего не может быть. Да, да, да. Вот. Игорь, Что да. это такое Брикс? Давайте все-таки по-русски объясним людям, если это не альтернатива G7 и G20. Да,
3: нет, ну, это действительно еще до конца не, непонятно. А, вспомним, вообще с чего это началось. Все забыли о роли России, между прочим. И, по-моему, Дмитрия Анатольевича Медведева, наверное. Я не помню, это же в его годы это случилось, да? Или у или Припустине? Сейчас вы мне напомним. Про Медведеве, Медведеве, да. То есть, что получилось? Был у Goldman Sachs такой термин брик. Кирпичи, да, который описывал 4 экономики для удобства, которые активно развивались в тот период в начале нулевых. Ну, и он был и был, он существовал там лет десять, по-моему, ну, восемь как минимум. И я не знаю, кто там подсказал Дмитрию Анатольевичу, и мы вдруг решили собрать форум «БРИК». В Екатеринбурге и четыре страны эти откликнулись, ну вернее три, да, четвертая мы откликнулись, и мы провели у себя первый форум Бридж в Екатеринбурге. И э, с тех пор вот э, собранные по принципу э, аналитическому, да, государства вдруг э, начали каким-то образом по-другому сотрудничать. Ну как по-другому? Э, ведь это не военный союз, это не экономический союз. Правильно. Это... А я вам скажу, Игорь, Игорь что это? Простите, я и... вас перебил. Ну,
2: Судя по выступлениям на этом форуме БРИКС, а это идеологический союз со слоганом "Давайте нагадим США в борщ". Вот мы хотим нагадить США создать свою резервную расчетную единицу. А Мы хотим создать банк развития, а главное показать, ведь мы же э, получили вот в этот компот несколько бедных стран, и, например, Саудовскую Аравию, которые со штатами сложные, но близкие отношения. И вот э, Саудовская Аравия, торговец нефтью основной в мире, один из основных. Неожиданно говорят, а мы теперь расчеты будем проводить не в долларах. И остальные страны, и Китай, и это между собой, вон там теперь Аргентина, с какой-то из новых тоже стран, между собой в юанях собираются торговать. А это щелчок по носу. Международному валютному фонду, Соединенным Штатам. Поэтому это и сводится к тому, мы не экономический союз, мы не финансовый союз, ну, отчасти финансовый, и мы не военный союз, а мы союз тех, кто желает нагадить борщ в Америке ну, и показать ну, свою независимость.
3: Ну, ну, то есть действительно идеологически, да, я, кстати, хотел это сказать немножко другими словами, в том плане, что вот вы вспомнили, когда отношения СССР и Африки, вот поэтому это можно сравнивать, и мы здесь Уместно находимся, несмотря на то, что, как, например, инвесторы для Африки мы не сравнимы с Китаем. Но мы можем Африке предложить новую мечту. Но вот, ведь, понимаете, в чем прелесть вот, вот этой вот мечты о светлом коммунистическом будущем? Или там, ну не знаю, о квартире в 2000 1980 году, как раз меньше, меньшая прелестью этой мечты была в чем? Потому что 80 год наступает рано или поздно, и квартиры не будет. А вот светлое будущее, его можно всегда передвигать. Оно не наступает никогда, но оно создает движение. Вот сейчас попытка создать нечто новое. Раз социализм мы не можем продвигать как идею, потому что, вот даже Китай, модель, ну, это же вряд ли социализм, да то есть нет таких очень ярких примеров удачных, не поверят, по крайней мере, то мы, в принципе, можем продвигать как идею вот э, такой антизапад, будущее без Запада, да? будем, сейчас у нас настоящее, Запад, он присутствует, конечно, от него отказаться нельзя, но наступит светлое будущее, тогда Запад, э, не знаю, там, рухнет, загниет, там, умрет, погибнет, превратится в восток, да, или там север станет югом, плюса поменяются, все что угодно. Но это будет когда-то. И вот это, мне кажется, ну, как, вот вы сейчас думаете, что я издеваюсь, и, и сарк... это сарказм, да нет, это реалистичная оценка э, ситуации. Мне кажется, это хороший такой прогрессивный вектор, можно двигаться в этом направлении долго и успешно, никогда не достигая этого, но все время двигаясь в этом направлении. Мне кажется, ребята встали очень, в очень хорошую колею, и так им, впереди у них только светлое будущее. Это очень здорово.
2: Игорь, я на самом деле думаю, что мы можем предложить Африке а главное Китаю в Африке, все-таки безопасность. И пару дней назад нам это, конечно, было легче бы предложить, потому что громадное количество террористических организаций, тех, кто в том же Конгоме нападает на разработки того же «Калтана» и, господи, вот у меня выскочил основной у них чего-то... Для батареек Слово вдруг выскочило Которое сейчас основной элемент батареек Во всем мире Ли- литий, наверное литий, и что, Да нет я не литий имел в виду. Сейчас поговорим Потом вспомню да. А вот Основные запасы которого в Конге Которые зарабатываются Китаем руками Бедных детишек Голодных за несколько центов В день и под бандитскими нападениями Мы можем это предложить Борьбу ну, с терроризмом Есть такая версия, ну, знаете, вот
3: я здесь боюсь стать на какую-то сейчас очень такую опасную стезю. Мне кажется, есть у нас сейчас проблемы с продажи именно этой услуги. Ну, они по известной, известной причине, вы об этом сказали, дело не в том, что мы только услуги ЧВК предлагали, да, мы предлагали и услуги государства и предлагаем по-прежнему, да, но у нас есть вопросы все-таки на Украинском фронте. Вот когда мы добьемся там победы, тогда да, тогда нам проще будет продавать услуги по обеспечению безопасности. Сейчас все смотрят и ждут, ну, многих утомило это, все, все ждут победы России. Кобальт поэтому... я имел в
2: виду, вот я посмотрел. А, да, да. Кобальт, все,
3: все, все ждут победы России. Вот. А этого пока не случилось, поэтому безопасность с безопасностью, но, тем не менее, есть вопросы. Нет, все-таки, знаете, мы редко продавали удачно, мы редко удачно продавали что-то ощутимое, даже вот безопасность, ее тоже можно руками потрогать Мы хорошо продаем смыслы. Вот социализм, не знаю, еще, еще какие-то... Потому как мы можем народу. продавать
2: социализм и дружбу народов, когда в стране у нас поганый капитализм. В самом ну, лучшем из. Я что-то я про
3: смысл тоже не
1: понял, Игорь Владимирович. Я же
3: сказал, я, ну а что, нет, я же говорю, мы сейчас социализм не можем продавать. Поэтому сейчас мы отлично можем продавать вот этот антизападный мир такой. Да, вот мы создаем с вами мир... И друзья, почем который... нынче
1: антизападный мир?
3: А вот почем, вот видите, 23 страны в очередь, 6 уже уже приняли, я думаю, что это очень ценно сейчас. Все надеются, что удастся выстроить без Запада. Нет, дело в том, что я тоже на это надеюсь тогда. Как ни странно, хотя немножко вызывает, вот это как раз у меня и вызывает а, улыбку. И не, не то, что мы в этом участвуем, это как раз, я считаю, что мы на своем месте находимся. А в том, что очень многие на это сейчас ведутся, ну и ну, может и получится у всех. Если они не будут с этой, ну как говорится, не будут там на, на двух стульях пытаться усидеть, как та же Саудовская Аравия, которая сейчас говорил Игорь, да, вот если они честно повернутся. К нам Извините, передам, я... А, а к Америке задом, тогда все проводит. О а
2: какой двуличной Союдовской Аравии мы говорим, когда мы сами продаем Америке Уран до сих пор?
1: Да причем это не двуличие или причем продажа увеличилась вдвое. За вчера новость.
3: Да, 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 да. Это очень интересно, ну, потому что они свой уран теперь не могут
1: добывать там. И поэтому мы пошли разошелся, на то, что увеличили продажи. И ну, поэтому да, мы пошли ну, на то, что увеличили продажи. Ну,
3: продать хоть что-то надо, если мы там не можем нормально зерно продавать, продаем уран. Да нет, я все понимаю. Я не, 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 не такой мир сейчас просто. Такой несправедливый кривой мир. Никто не честен до конца. И поэтому, поэтому вот легкую такую улыбку и вызывает это стремление построить мир без Запада, да? все стремятся, а при этом с Западом, за углом в обнимку, сразу, да? чтобы никто не видел. Но только видит это все, потому что все транспарентно, прозрачно. Нет, я попытка, понимаете, попытка засчитана. Я вот считаю. За один этот саммит всем можно там засчитать, засчитать победу по очкам. Получилось, что, как минимум, 11 стран по очкам победили США в один момент. 11, одиннадцать не знаю там на 11 татами, где выступали американские дипломаты, политики, военные, одежда Победа и Эфиопия уломала Соединенные Штаты и ЮАР, и все остальные. Что из этого будет дальше? Да, это бой, ведь всего лишь они а не, не все сражения. Не знаю,
1: а дальше интересно. Соединенные
2: Штаты будут немножечко усиливать нажим на эти страны, и да. получится неприятно.
1: И получится неприятно. Спасибо большое, Игорь Владимирович. Игорь Шатров, руководитель экспертного сайта Фонда стратегического развития, был с нами. Я надеюсь, остался доволен. Впереди нас ждет большой четырехминутный перерыв. После полезной рекламы хороших новостей вернемся и продолжим. Иван Панкин и Игорь Вит по-прежнему в студии радио «Комсомольская правда». Дальше еще много интересных тем, так что никуда не переключайтесь. Там нечего делать и некого слушать. Все там ерунда и ересь. Слушайте радио «Комсомольская правда». Ну или смотрите в Рутюби-трансляция и во Вконтакте, в нашей группе.
0: Дмитрий Гоблин-Пучков и Кузькину мать покажет и что такое хорошо расскажет. И вообще Дмитрий Юрьевич плохого не посоветует.
4: Знаете, как небезызвестное произведение Герберта Уэлса «Война миров» начинается? Злые, жадные глаза смотрели на Землю через бездны космоса. Вот ровно один в один. Мы для них субстрат, с которого они живут. Ну, А мы не хотим быть субстратом категорически.
0: Каждый понедельник в 7 часов вечера по московскому времени слушайте программу Дмитрия Гоблина-Пучкова «Война и мир». Что будет? Честный взгляд на 25 августа. За происходящим наблюдают Игорь Витель и Иван
1: Панкин. Иван Панкин и Игорь Витель, мы продолжаем наш эфир. К нам присоединяется Иван Мезухо, политолог, председатель Крымской региональной общественной организации Центр политического просвещения. Иван, здравствуйте, приветствую вас. Доброе утро. Там у вас поговаривают... Крымская платформа, Крымская платформа, на которой выступил Реджеп Эрдоган. Крымская платформа – это платформа, на которой всякие разные нехорошие западные лидеры э, делают вид, что Крым по-прежнему украинский. Как нынче проходят дела у них?
4: Судя по всему, плохо, потому что большая часть этой платформы проходит в онлайн-формате уже второй год подряд. И на мой взгляд в принципе. Так Крым же российский,
1: понятно, где ему?
4: Понятно. Но, на мой взгляд. Почему только второй?
1: Извините, что перевёл. А почему только второй год подряд Крым уже второй год подряд
4: онлайн? А первый раз проходила в очном формате. Где? В Киеве в 2021 году. Ну а где еще? Крымская
1: платформа? Конечно, в Киеве, конечно.
4: Я вам больше скажу э, в Киеве проходит форум, называется Ялтинская стратегия. Я вам дальше могу накинуть. Под Киевом существует лагерь Артек. Я вам еще могу больше сказать в Киеве это, это, по поводу Артек. Я
1: в детстве отдыхал в лагере Артек на Ахтубе, вообще, понимаете, это Волгоградская область. Ничего страшного, что где-то там под Киевом есть Артек. Это такое общее название. Ну, у них еще есть... Представьте да. себе, у них еще и клуб Динамо есть там. — Да, Сволочие. у них еще
4: есть футбольная команда э, «Таврия», которая на самом деле симферопольская. Э, — э, Я к не понимаю, платформе. вы про
2: футбол собрались поговорить? — Да, что? нет, вот, пожалуйста, нет, ты можешь подключиться.
4: — что... С что... все
2: поговорили.
4: — Я говорю о том, что на Украине очень много виртуального крымского. И прокуратуры, и футбольные клубы, и университеты. Но все это не, не имеет отношения к Крыму. А вот эта крымская платформа, уже, э, которая проходила третий год подряд, Проходит эти годы подряд, она, на мой взгляд, уже даже номинально, в принципе, не может называться крымской. Потому что в основном-то на ней обсуждаются не вопросы, как они говорят, так называемые, деоккупации Крыма, а вопрос, кто и сколько даст Украине на продолжение боевых действий. То есть, это вот платформа по выклянчиванию денег. Ну и немножко для э, проформы говорят о Крыме. На мой взгляд, вот такие, э, э, такие очевидные изменения в этой платформе уже произошли.
1: На Украине много виртуального, сказали вы. Мне очень понравилась эта фраза. Может быть, даже все виртуальное уже. Независимость, например. Как вы вообще... Конечно. э, 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 Вот день незалежности... Да что у меня с грузинским каким-то акцентом получается, и все. День незалежности отмечали? Признавайтесь честно.
4: Я не отмечал. Я думаю, что в Крыму никто не отмечал. этот. Даже, я не знаю, этот, этот день совершенно не красный день календаря. Знаете... Вот сама по себе на залежность это тоже большой ф- фейк и э- большая такая э- виртуальная история. Я вот хочу обратить внимание на очень важный момент. Существует акт провозглашения независимости Украины, да? согласно которому Украина была провозглашена независимым государством. Так вот, в этом акте содержится отсылка к праву народов на самоопри... самоопределение и уставу Организации Объединенных Наций. Так вот, в 2014 году мы, крымчане, Воспользовались правом народом на самоопределение с отсылкой к уставу Организации Объединенных Наций. Только разница в том, что нам в этом праве отказывают, а отцы-основатели независимого украинского государства себе в этом праве не отказывают. И еще один момент после проглашения независимости Украины проходил референдум в поддержку независимости. Так вот, президиум Верховного Совета УССР, Верховной Рады позже, обратился с воззванием к народу Украины перед референдумом, согласно которому, если упрощенно сказать, голосование за независимость — это значит голосование за добрососедские отношения с Россией. Поэтому, да, продолжая тему виртуальности, даже... Э, э, провозглашение независимости Украины э, сопровождалось колоссальным, как бы это сказать мягче, колоссальным обманом украинского общества.
1: Иван, скажите, пожалуйста, кстати, вот уточнить коротко, у вас же был украинский паспорт до событий известных, правда? Э, да, как у всех. С, вот, скажите, пожалуйста, неужели... Никогда не было вот за все эти 9 лет, не было ностальгии, что не можете в Киев съездить, красивый же город все-таки, например, другие регионы Украины, во Львов тот же, красивый же город.
4: Неужели не было ностальгии? Я даже больше скажу. Я вот, когда первый раз посетил Киев, я, я думал, что это такой будет украиноязычный город. Я для себя понял, что это вообще русский, русский, русский город. Это, естественно, было еще там в те годы. Нет, ностальгии у меня нет. Я э, в списке миротворцев. Э, на меня возбуждены уголовные э, дела. Я знаю, что мои бывшие коллеги по общественно-политической работе написали на меня десятки доносов. Я жду, пока этих мерзавцев арестуют. Я сделал свой выбор я так и вы сделал... на них напишите я ни на никого писать не буду я, знаете, вот это был 2014 год, у меня были очень хорошие предложения по работе, в том числе в в медиасфере в Киеве, но я ни о чем не жалею, потому что, знаете, есть что-то важнее в жизни, чем там, деньги, какое-то положение и так далее. Ты должен был сделать этот выбор 16 марта. Ты или за Россию, или за Украину. А вот так вот как-то назад, куда-то там пятиться, нет, это, извините, я все-таки приличными родителями воспитывался.
2: А что сегодня было ночью с налетом беспилотников?
4: Они привыкли. Как, как,
2: как реакция населения, народа?
4: А мы привыкли к этому. Понимаете, мы просто знаем, что если 23 числа какие-то провокации, значит, это крымская платформа. Если 24 числа, значит, это к дню так называемой незалежности. Бандеровцы любят символизм. Они фетишисты по символизму. А если этот символизм сопровожден крымской так называемой пропиской, то это вообще для них... Счастье, потому что Крым, конечно, это тоже в каком-то смысле символический регион для Российской Федерации и для новейшей истории российского государства. Поэтому ну, для нас это привычная история. Да? Перед этим была... Более неприятная история, но пока официального подтверждения инциденту на мысе Тарханкут, ну, по крайней мере, я То, о чем еще... писал
2: сегодня CNN, и о чем я рассказывал Ивану. Но мы несколько посмеялись, потому что что выкладывает CNN со ссылкой на какой-то левый
4: украинский канал. Мне а кажется, они все-таки это...
1: не высадились, да, там?
4: Это, вот я вам скажу честно, это совершенно непонятная история. Я задавал этот вопрос жителям непосредственно западного берега Крыма. Оленевка – это западный берег. Они не, не были свидетелями этой истории. Но если предположить, что это правда, и что мужик в трусах напугал украинских диверсантов, ну, я не знаю, это такая вялая перемога.
2: Скажите, пожалуйста, а... На самом деле, настроение у народа никак не меняется от этого. Действительно же, когда там, ну, один из пилотников прилетает, ну, два. А когда 42?
4: Меняются. Угу. Меняются. И появляется больше злости, я вам скажу честно, появляется больше злости к нашему противнику. То есть, вот меньше разговоров о человечности, больше разговоров о том, что их надо бомбить. Ну, да, я вот фиксирую такие настроения.
1: А доколе... Доколе, ну такие вот, настроения. Ну вот,
4: например, доколе и и и дальше продолжение. Нет, не не доколе
1: до до... это не по отношению к Украине. Доколе, это потому что не могут защитить, не могут уже остановить.
2: Как не, ну не И вот, вот
4: этого, и вот этого я не фиксирую. Ну не все я же все-таки сбивать,
1: некоторые долетают.
4: Я вам объясню, почему. Вот смотрите, давайте начнем с 2014 года. Вот произошел референдум, Крым перешел в состав Российской Федерации. Какая-то часть населения, которая голосовала за Украину, вот как-то она еще что-то ностальгировала, но потом она получила затрещину по своей ностальгии. Когда отключили электричество, когда отключили водоснабжение, когда устроили продовольственную блокаду. Потом дальше были другие затрещины этой части ностальгирующих, когда здесь задерживали диверсантов и шпионов, когда они взрывали здесь, помните, был инцидент с газопроводом, перед спецоперацией самой, были задержаны представители запрещенной в России организации Межрис кромско народа. То есть сами же своим соседям сделали бяку. Поэтому вот наоборот, реакция так, о которой я говорю, понимаете, вот те, кто ностальгировал, увидели, что те, по кому они ностальгируют, ну, действуют против их блага, понимаете? Они же им отключают электричество, они же им отключают воду, они же им устраивают вот эти атаки беспилотников, ну и так далее.
1: Скажите, да, Иван,
2: хотел сказать, я тебя перебил.
1: Да нет, я просто хотел уточнить. Я вот, честно говоря, сегодня вспоминал, когда про Киев, который посещал как раз вот под, ну, на Новый год с 13 на 14 год, вот этот самый. И, наверное, все-таки должен признаться, что некая ностальгия по посещению города присутствует. И поэтому очень удивился, что у вас ее нет, этой ностальгии. Хотя я в Киеве был один раз всего лишь, вот там какое-то количество дней там сколько 4-5 дней я там провел. И ну, то есть. Вернемся
4: к вашему вопросу тогда. Вы сказали по Киеву, Украине. По Украине у меня ностальгия. Нет Киев для меня, мать городов русских. Я знаю, что когда-нибудь я там побываю. Все, понятно. Когда этот <связывается> город та- та- нет, осуды, вот теперь, он...
1: теперь ответ принимается. Все, теперь мне понятно. Я просто очень удивился Киев все-таки надо это признать. Очень, очень красивый город. Иван Мизюхо, политолог, председатель Крымской региональной общественной организации Центр политического просвещения был с нами. Я надеюсь, остался доволен. Ну и Иван Панкин, Игорь Виталь. Готовимся к перерыву двухминутному после полезной рекламы хороших новостей. Вернемся и продолжим. Оставайтесь с нами на радио Комсомольская правда. Прямая видеотрансляция. Напоминать никогда не бывает лишним. В Рутюбе канал «Радио Комсомольская правда» и группа ВКонтакте. Точно так же она называется. Так что милости просим, подписываемся. И, пожалуйста, в комментариях жалобы, предложения, темы и гостей для эфиров. Предлагайте. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на
0: Яндекс Яндекс.Музыке. Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на Яндекс Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно. Что будет? Честный взгляд на 25 августа. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Мы продолжаем на двоих финальный выход. Финальный и сегодня, и на этой неделе. И есть у нас отличная тема. Uh, в учебнике, который называется «Основой российской государственности», разработанном «Ранхикс» для вузов, викторианство, эвтаназию и аборты назвали культом смерти. Один из ra- разработчиков, Андрей Полосин, я с ним не так давно uh, общался, мне с ним интервью, правда, немножко по другому поводу, не по поводу вот, uh, культа смерти, а я бы с удовольствием с ним, конечно, побеседовал. Давай, uh, значит... Разберем, что это за культ, такой культ смерти. По мнению автора пособия, этот культ навязывают ультралиберальные идеологии, чтобы, внимание, сократить население планеты.
2: А, и тишина. Знаешь, я, тебя я тебе отвечу. Был такой старый анекдот, когда сидит человек в самолете, и, значит, рядом с ним коммунист и фашист. И вот появляется добрая фея и говорит, а знаете, я могу э, исполнить три желания по одному на каждого. Обращается к фашисту он говорит, я хочу, чтобы никогда не было коммунистов. Она говорит, окей. Обращается к коммунисту он говорит, а я не хочу, чтобы никогда не хочу, чтобы не было фашистов. А хочу, чтобы никогда их не было. Она говорит, окей. Обращается к третьему он говорит, слушайте, а эти же желания точно будут выполнены? Говорит, да, ну тогда мне чашечку кофе, пожалуйста. Так вот, понимаешь, когда у нас ультралиберальные ценности, как их называют, меняют на ультратрадиционные, и с той, и с другой стороны бегают безумные люди... А мне не важно в бородах они хипстеры или в бородах они из капусты в этих бородах, с хоругами пытаются запретить все, что... Понимаешь, все, что не входит в религиозные ценности, должно быть запрещено на уровне государства. И напомню, что у нас вот эти вот предложения, они в основном исходят от около церковных людей. А церковь у нас от государства отделена. Ну, Ты же
1: понимаешь, что как бы... Вроде как отделена, а вроде как и нет.
2: Я все понимаю, и мне это не нравится. Тем более мне не нравится, когда это разрабатывает Ранхикс. Когда у власти там был ультралиберальный товарищ Владимир Мау, я к Ранхигсу вообще относился с глубоким неуважением. Но сейчас у вас главе прекрасный человек Алексей Геннадьевич Комиссаров, к которому я отношусь с огромным уважением. И почему Ранхикс разрабатывает такие учебники, мне абсолютно непонятно.
1: Я. Тебе и про Полосина тоже могу сказать, вот один из разработчиков. Очень умный, вдумчивый человек, который, как мне показалось, все на самом деле понимает. И я уверен, что он на самом деле, конечно, он, возможно, опровергнет, надо спрашивать у него, но мне показалось, мне показалось, важно это повторить, что он не считает вегетарианство, эвтаназию и аборта культом смерти. И уж тем более он, значит, не считает, что идет некое навязывание ультралиберальной идеологии. И далее вообще мое самое любимое, чтобы сократить население планеты. Население планеты не так давно достигло цифры 8 миллиардов. 8 миллиардов человек Но на он, планете. Он
2: боится, что мы попадем в мультузианскую ловушку, Наверное.
1: Ли? Значит, еще вот буквально 100 лет назад, каких-то 100 лет назад, население планеты было чуть больше миллиарда, по-моему. Полтора, что ли, что-то такое. Сейчас 8 всего за сто лет. Какое, к чертовой бабушке, сокращение населения, друзья?
2: Ну, а, давай так. Я бы был за то, чтобы в таких учебниках подробно рассказывали о том, что веганы и вегетарианцы, а это не всегда бывает полезно, что они экстремисты и создают свои культы и секты. Но объяснять плюсы и минусы вегетарианства надо. Что касается эвтаназии, Это очень сложный вопрос, который требует большой общественной дискуссии и не имеет однозначного ответа. А наши ультра, что справа, что слева, требуют однозначного и быстрого решения. Что касается абортов, это, конечно, тоже повод для дискуссии, но лично я против запрета абортов. Это варварство средневековое. Мы не хотим превратиться в Польшу
1: во-первых, я вот традиционно выступаю за то, чтобы все-таки женщины сами решали делать им аборт или не делать его. а мужчинам, я думаю, что не должно быть до этого дела. все-таки женщине вынашивать ребенка, рожать его, и когда в основном мужики кричат, что надо это запретить, ну это довольно странно на мой взгляд, если честно. если честно, я вот тут <клышленный> отстраняюсь, конечно, должно быть все это дело создаваться в любви. Но так часто бывает, что один человек в процессе откалывается.
2: Понимаешь, у нас очень любят говорить, что Россия это вот страна, которая несет свет, разум, Бог нас любит, и мы за Бога, а все остальные сатанисты. Вот то, что предлагают, это и есть самый настоящий сатанизм. В этом нету любви, как ты справедливо сказал.
1: Ну, и с эвтаназией, наверное, непопулярную точку зрения скажу. Перейду дорогу РПЦ. тут. Я православный человек, имею право на это. Перейду дорогу РПЦ, хотя я не об этом. Высказаться на сей счет. Сейчас РПЦ три раза плюнет через левое плечо. Наверное, причем в мою сторону сразу. Да. Эвтаназию. Я, я понимаю, что этого не произойдет. В России не разрешат эвтаназию.
2: Я тоже за эвтаназию.
1: Но я считаю, что человек имеет право расстаться с жизнью, если, допустим, у него тяжелое заболевание. Он лежит в мучениях и мучается. Таких людей, на самом деле, много. И почему они должны страдать? Сейчас, они, имеют тобой... право, они имеют право быть неверующими людьми. с тобой обвиняют Ну пусть обвиняют. Да, понятно, нас постоянно в чем-то обвиняют. Особенно армяне или азербайджанцы. И Украина нас во многом обвиняет. Ничего страшного. Если человек, допустим, неверующий, имеет же право человек быть неверующим. Не так ли? Да? Агностиком. В том числе. Экуминистом. Да кем угодно.
2: Для чего собаки и, он, и он,
1: допустим, или вообще вот он не верит в Бога. Совсем. Атеист, полный, абсолютный. И вот он хочет расстаться с жизнью, потому что у него тяжелое заболевание. Он лежит и страдает. Наверное, все-таки имеет. С другой стороны, я понимаю, что в России ни в коем случае ни в коем случае не введут эвтаназию. То есть этого не произойдет. Можно даже, в общем-то, об этом не говорить и не тратить эфирное время. Да. А вот э, вегетарианство, вообще не понимаю, как попало вот в этот список. Причем то вегетарианство? Какой культ смерти? Вегетарианство убивает? Я что-то не понял. Или нас кто-то имеет право заставлять э, подбирать рацион? Удивительное рядом. Это очень странно. Ну, хоть человек капустой питаться, пусть питается. Чего мы мешаем-то, я не пойму
2: главное чтобы он не лез к нам и не заставлял нас питаться вот капустой когда мне говорят рассказывал... что мясо
1: это вредно меня это конечно напрягает я говорю что много капусты это вредно и именно поэтому у тебя значит, появляются такие желания кого то получать я лишь никого не получаю хочешь капустой питаться или грушами одними да милости прошу
2: Слушай, а там у нас еще есть одна тема ты собирался поговорить пару слов хочется сказать По поводу того, что Россия – крупнейшая экономика Европы. Это
1: заявление Володина, спикера Госдумы, Ну, главного по депутатам. А не так давно Путин же говорил, что Россия – пятая экономика мира, но со ссылкой на Международный валютный фонд. фонд, да. И ну, давай только по-честному, ты ориентируешься, разбираешься в экономике, является ли действительно Россия процветающей экономической державой. А из вот этих двух заявлений именно это и следует.  —
2: Давай разделим. Давай, конечно. Есть процветающая экономическая держава ну, в каком-то номинальном исчислении. — А есть пятая экономика мира? — Нет, есть большое ВВП, например. Это один из показателей. А влияет ли это на благосостояние граждан рядовых? Нет, не влияет. Например, в Африке есть такие вот страны, например, экваториальная Гвинея, одна из самых богатых стран в Африке потому что там полно всего всякого, что они экспортируют. Рядом есть еще Габон. Вот номинально они очень богатые страны, а формально одни из самых бедных стран в мире, потому что неравномерное распределение.
1: Ну и Венесуэла, самые большие запасы Ну, нефти, выход к морю, но беднейшая страна. Когда
2: мы уничтожим американских империалистов, и Венесуэла, хотел сказать, Венеция, кажется, без санкций, вот тогда мы посмотрим, как расцветет. А там проблемы не в равномерном, не равномерном
1: распределении. Не богаты, а они жили задолго до.
2: Ну, слушай, давай еще поспорим о
1: преимуществах Нет, я не проспорю. У страны есть выход к морю и самые большие запасы нефти. И как они там умудрились оказаться в такой ловушке?
2: Там самые красивые женщины в мире. Если, в конечно, России самые красивые Лоронеж.
1: женщины в мире. Ну, ладно, давай, продолжай, давай экономика. А...
2: Экономика, да. То есть, как считать? Действительно, там по ВВП мы растем. У нас, ну, правда, в последнее время из-за последних известных событий не, все, все не так хорошо. Что такое благосостояние? Благосостояние, на мой взгляд, и мощная экономика, это когда каждый гражданин а получает справедливую ренту от распределения богатств народных. А есть еще один момент. У нас очень много нефти, газа и полезных ископаемых. Мы их продаем, обычно в необработанном виде. И в результате, вот как эта либеральная парадигма, типа, все продадим, нам ничего не надо, остальное купим, нам все продадут. У нас нету огромных отраслей своей экономики, а те, что есть, развиты плохо, помимо э, добывающих отраслей промышленности, ну и там металла всякого. Вот это все надо менять, а в противном случае это все разговоры в пользу бедных. Мы действительно держим стратегическое место не за счет объема экономики, а за счет того, что держим в некоторых отраслях мир э, за известное место. Но не надо на этом успокаиваться.
1: Кстати, к слову про экономику, надо, наверное, уточнить новость свеженькая, совсем сегодняшняя, что там свеженькая. В Белом доме заявили, что активы России не разморозят до возмещения ущерба Украине те самые наши золотовалютные резервы, которые были заморожены после начала специальной военной операции, порядка 300, ну, в общей сложности 300. Миллиардов там было или сколько? 380. 380 миллиардов долларов, разумеется, друзья. Но это так и не оценивались. Иван Панкин и Горвитель были здесь, остались довольны. До свидания.
0: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг.